1: E aí, headbangers, Bangers, Ribs, Gruzes, Góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Ron Metal que está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Minds. When she comes to
0: greet me. E tenho aqui
2: comigo Daniel Iserhard. Eu que tô triste Cheguei hoje triste Porque eu tenho que informar os ouvintes Que o podcast vai acabar
1: Vai acabar Esse Sim. é o nosso penúltimo mês Não, em dezembro Em dezembro acaba
2: Infelizmente foi não, não era o que a gente queria Nós tínhamos outros planos Foi bom enquanto durou Mas fazer o quê? Mas não não vai ser mais possível Por questões técnicas mesmo então...
1: Se alguém tiver interesse, Eu acho que ninguém tá Mas se alguém tiver interessado Pergunta aqui no próximo podcast a gente explica por que, que vai acabar Mas dezembro é termina, amigos É só 2013 já era. É,
2: a gente quer dizer que a gente ama todos vocês, entendeu?
1: Foi bom enquanto durou, então nós vamos correr pra gravar todos os assuntos que vocês pediram
2: até dezembro. É, pera, pera, que eu, pera que eu tô meio emocionado aqui. Eu tô, deixa eu secar minhas lágrimas. Que é, eu tô, é, tô chateado. Vai ser das minhas quintas-feiras agora, cara. O que, que é, eu vou fazer? O que, que tá
1: na moda agora? Não é mais podcast. O que quer sei lá, vamos fazer vlog? Não, vlog vídeos,
2: já... de se... é, vídeos de sexo.
1: Vlog já passou também. É, fazer um canal no Xvideos, vídeo
2: se pá, é uma boa. hein. É, o problema é, é quem, né? É isso que é foda. A gente é tudo feio nesse fosse uns um gay bonito, mas não. Ah, o negócio não é ser bonito, tem que ter ticão, cara.
1: <risos> <risos> mas então, Daniel, explica pros ouvintes por que estamos só nós dois aqui hoje.
2: Por que, que estamos só nós dois? Eu, eu, vou, eu vou dizer pra vocês, cara, eu não tenho, não sei, por que, que só tá nós dois, mano?
1: Eu também não sei, também, eu, eu tinha esperança de que tu soubesse. Na verdade, a,
2: a, a dica, é, o, que, a dica não, o que eu imagino é porque é todo um bando de pau no cu, os etc. desse podcast aqui. Os <risos> etc. Boa definição <risos> Ah, é verdade, cara Eu sou um cara sincero Se eu acho que eles são etc Eles são, entendeu?
1: Eu acho que é uma boa teoria, cara Enfim, tinha que toda quinta-feira A gente grava podcast E não apareceu ninguém aqui Estamos só eu e o Daniel Então vamos nessa, né? Não precisamos de mais ninguém é a,
2: gente, a gente se basta, entendeu?
1: Exato Até dezembro, pelo
2: menos <risos> Aliás, aliás, os melhores podcasts foram, foi, Quem gravou foi eu e tu, né, cara Vamos falar a verdade, né
1: E a gente é o único que está em todos Daniel, eu, em 97, dos podcasts. 97% Então, queridos ouvintes, estamos aqui Hoje eu e o Danico, Daniel Ezerhard para falar sobre um, um assunto Meio mais descontraído Mais informal, não vamos falar de banda Hoje, não vamos falar de álbum A gente tá aqui para falar sobre formação musical para conversar, a conversa de bar Sobre como que a gente começou a ouvir música Como que a gente começou a ouvir rock roll. E a forma que a gente acha mais fácil de fazer as outras pessoas começarem a ouvir rock e por aí vai
2: 3:30 in the morning, not a soul inside, the city's looking like a ghost town on a moonly summer night. Raindrops on the
1: windshield, there's a vamos, vamos tentar manter uma ordem cronológica aqui, então. Vamos, vamos começar pelo Daniel. Daniel, quando que tu começou a consumir música, se interessar por música, não por rock? Veio é Cara. Algo, é algo que veio de família, assim, porque é muito. É. Muita gente começa
2: desse jeito. É, é, é muito de família, assim. Eu tenho músicos na família desde 170. <risos> <risos> Parece que é verdade, cara. Meu que, que avô era? Acho que é, eu acho que é mais que bisavô, cara. De 1700, Enfim. acho que sim. Não, não, não. O que, o que eu tenho conhecimento. Eu tenho um violino que eu herdei da família do meu pai, olha que isso. o violino foi feito em 1819. Então tu calcula que vai fazer 200 anos, né? Vamos, vamos vender isso. Não, aí. Opa, olha só o cara não sabendo calcular. É, 200 anos é verdade. Vamos vender isso aí trocar por pedra, Daniel. <risos> Ah! <risos> Mas então, aí eu, eu herdei, eu comecei, eu toquei violino, eu toquei, fiz várias, fiz, fiz algumas aulas de música, uma época quando eu era pequeno Com que idade isso? Mais ou menos eu, né? Ah cara, desde muito piá, assim, 7, 8 anos Porra, com sete, 8 anos tocando violino Violino que é um instrumento difícil Não, não, não O Violino eu comecei mais tarde Digo, a música assim em si, Ah, é, sim a... E eu ouvi, cara Foi ah, lá em casa Eu me lembro Desde quando eu era pequeno Domingo lá Fim de semana no, no, no Na preparação do almoço Meu pai e minha mãe Ouvindo lá Só que a música é brasileira, né uh, Chico, Elis Regina Que aliás gosto dos dois Até hoje, né Talvez por causa disso, até. Tá? E infelizmente assim Rock era uma coisa Que meu pai era Quando ele era mais guri E depois ele abandonou Ficou velho e chato, né? <risos> Olha só. Toquei vários instrumentos. Aí comecei no, no violino. Eu já era, tava entrando na adolescência, de ter então, uns 11 anos ali, 12. Mas música e é aí, Mas e é... música, música barroca, música clássica, era o que eu tocava. E, e ouvia basicamente o que você ouvia lá em casa, né? Muito pouca coisa de rock, na verdade. Mas MPB, samba, esses. é mais MPB mesmo. Nossa, ou, ou mais antigueira, tipo Chorinho, sim. música dos anos 50. Ali, que, que, que meu pai cresceu ouvindo, né? é bacana pra caralho ainda, diga-se de passagem. Sim, é muito legal, cara. Conheci muita coisa boa por causa de você. É, e
1: isso é uma coisa que eu nunca tive, cara. Acho que se dependesse do meu pai, eu não, nem ouvia música, tá ligado? <risos> nunca tive essa influência em casa. Meu pai, não ele até escuta, mas pra ele, música é plano de fundo, tá ligado? Ah, bota a música baixinha, só pra eu tô tocando alguma coisa e não dá bola. Então, sim, sim. Eu, nunca tive... eu lembro de quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, eu dormia com um quadro do Black Sabbath gigante do meu lado por causa do meu irmão. Mas, ah, mas
2: que... teu, teu irmão te encaminhou bem, cara.
1: Não, o Pior que nem deu tempo dele me encaminhar, porque ele morou com a gente enquanto eu era muito pequeno, então eu nem dava bola, tá ligado, tá? Eu ouvia Raimundos com ele, achava o máximo por causa dos palavrão, mas sim. não passava disso, tá ligado? Daí logo ele se mudou pra fazer faculdade e eu perdi o contato e daí nunca mais dei bola pra música, na infância. Sim, sim. sim. Aí só mais tarde que... Até eu me lembro, na infância ainda eu fui com a namorada do meu irmão pra comprar um CD de aniversário pra ele aí ah, o cara com 5 anos de idade numa loja de CD cara eu lembro que eu ia reto nos Heavy Metal ó, sem nem saber o que era só por causa das capas e eu lembro Sim. que eu, eu fiz a a mina comprar um Iron Maiden pra ele porque tinha mais demônio e satanás na capa <risos> eu não lembro que era o que era eu acho que era uma coletânea do Iron mas era tipo tinha vários edges diferentes na frente eu caralho Sim. coisa do demônio eu preciso dar esse CD pro meu irmão sem nem saber que ele gostava aí depois comecei a ouvir Música de novo, só na adolescência Que daí eu comecei a ouvir rap Que era moda na época dos adolescentes E que é aquela tristeza que vocês vivem me zoando Aqui no podcast do Douglas, principalmente Eu ouvia Eminem e era só de graça Até o Douglas Me apresentar a Guns N' Roses e foi a primeira banda de rock que eu comecei foi Guns e tudo, Daniel. Qual foi a primeira de rock and roll que começou a escutar
2: Então justamente uh, o que que acontece eu então vivia neste meio pouco rock and rollístico não é verdade? Sim. Eu, só que eu tive sorte cara porque a tua adolescência tu pegou a fase que a galera tava ouvindo rap né? É, do mesmo é mesmo? Tipo.
1: Final dos anos 2000 meu, Anos é. 2000 começou a minha adolescência.
2: Já eu tive a felicidade de 10 anos antes de ti começar na, tá na, não estar começar mas tá na minha adolescência. É, Bem, bem no auge do hard rock e do groove, e né? Exatamente, cara. Era, era anos, no final dos anos 80, começa dos anos 90, e ela só tocava rock and roll, velho. E é engraçado porque olha só como é que começou. Eu tava no colégio e minha avó, cara, minha avó me deu uma camiseta, <risos> presta atenção nisso. Pô, louco. Que ela, que ela comprou, acho que nas. Sei lá, lojas Renner? a lojas do Douglas. Né? <risos> E, e tinha uma camiseta que dá alternativa. É uma marca que eu não sei se ainda existe, provavelmente não existe. E, a, e, a, a, e eu não sabia até então. Aí a caveira, a camiseta consistia de uma caveira com óculos e uma bandana amarrada na cabeça, em volta rosas. Olha só. E aí um colega meu perguntou: essa camisa é do Guns N' Roses? E mas eu. Ela, Hã? ela realmente era do Guns ou só era conhecida? Não, era a imagem. O Guns estava estourando, então eles usaram é. aquela imagem que se remetia a Guns, mas não é nenhuma imagem oficial que o Guns nunca usou. Sim, sim. Entendeu? E a caveira também tinha armas. Então, Olha, obviamente, é, era
0: não, uma
2: referência então... E aí, meu colega perguntou, assim Ah, e aí, cara, que essa camisa do Guns N' Roses Eu falei, quem? <risos> tá ligado? Isso, no final dos anos 80, o Guns tava Apetite só Isso, isso, exatamente, não tinha os ilusões ainda <risos> Fui me ter, Comecei a me interessar, assim, saber, tá, ouviram Rádio e tal, só que meu irmão Ele é mais velho e ele também, foi, tipo, né uh, teu, teu irmão, assim, de certa forma Teve influência, porque ele começou a A levar umas fitas Cassete lá, que ele gravava, e ele e os colegas dele que, que eram amigos meus também, Sim. eles levavam lá então um levava a fita do YouTube ou ou era só os álbumzão Naquela época que tava estourando, né é, o Então chegou o U2, se pá, acho que é dessa época. E o, o Tava quase sendo lançado Os Iluge, Acho que era nos 89, 90 ali Quase no... no quando saía os Iluge E aí a galera começava a levar essas fitas da Straits. Eu tipo, me criei muito bem Assim, nesse ponto Quando eu comecei no rock, né pois Foi ali. por causa deles, né véio? A culpa foi do meu irmão E dos amigos dele Então eles iam lá pra casa Ouviam os, os troços E eu ficava lá ouvindo Por tabela eu, Então Pearl Jam eu, eu me lembro direitinho, cara Da Straits, Pearl Jam U2, Guns E... Metallica foram as bandas que eles levavam, assim, eu ouvi e toda, eu comecei, olha... Que ruim que eu comecei, né, velho? Comecei mal pra caralho, né? E o
1: Nirvana não chegava perto, né? Certo? Não. Deveria, porque é da mesma, mesma Mas o Nirvana, geração. O
2: Nirvana só foi estourar lá em 90 e, e, e tantos, né, cara?
1: 93, 94, né? Foi mais.
2: É, aí eu já tava totalmente dentro do rock and roll, inclusive, de, tinha preconceito com Grunge já. Já tava <risos> naquela fase que eu estava inserido no, no, do hard no rock. lance do, do hard rock, do, do heavy metal ali, e não queria saber de Grunge, né? Mas gostava, eu via Nirvana, só o professor não, não admite, tá ligado? E, <risos> e Não, e aí foi assim, cara. Foi bem legal. Eu, eu tive sorte, eu comecei numa época triboa E fui bem, tipo, iniciado Assim, por eles, então só, Cara, olha só, só as bandas que eu citei Só ouvia coisa boa pra caralho, tá ligado? Sim
1: Pois, pelo agora, mas na minha infância teve o que acho que fez parte da infância de todos que, da minha idade, mais ou menos da minha geração, anos 90, que nasceu nos anos 90, é uma moda das Assassinas, tá ligado? Eu tinha esquecido disso, provavelmente ah, é foi a primeira banda que eu curti, só que era, curtia naquela por causa da, da farra e da wow, wow. mais do que por apreciar a música ou qualquer outra coisa, então não sei como conta, talvez plantou uma sementinha mas não, não chegou a ser nada demais tanto que depois abandonei a música completamente e depois caí nas garras do rap aí comecei ouvindo, ouvindo do Guns, mas se for contar banda de rock mesmo antes disso, quando eu comecei a me interessar um pouquinho por música, antes do rap até, eu, eu lembro que o primeiro CD que eu, que eu comprei, que eu pedi dinheiro pra ir comprar, era um CD do Titãs, cara. Ah, como é que era o nome do CD? Acho que eu até ainda tenho ele aqui.
2: Não era o é, Jesus Jesus,
1: não. Não, era um que tinha lançado na época.
2: Ah, era, eu sei, eu lá sei. Lá por 2001. Eu sei até as músicas que tinha nessa porra aí.
1: Ah, a melhor banda de todos os tempos da última semana. É,
2: isso, isso. E Esse... tinha mais uma outra também que foi estouradinha, uma, uma... Epitáfio, como é que é a música? O eu comprei por causa do Epitaph. Foi o primeiro
1: CD que eu, por vontade própria, quis lá comprar, é um belíssimo álbum, é bem pop, não tem muito rock and roll
2: nesse álbum de tanto mas é bacana pra Agora, ficar. deixa eu te contar uma coisa curiosa que eu esqueci, cara, Falei de tans. o primeiro álbum, LP ainda, que eu ganhei. Que
1: ano não. que o CD chegou? Eu, eu, eu já me criei com o CD, eu até lembro da pra... 57, mas cara, eu já tinha acabado a tempo.
2: Anos 80 tava rolando CD, só que no Brasil não entrava porque era muito caro, né? A galera não comprava. Foi no final dos anos 80, começo dos 90 que a galera começou a ir no CD, mas assim, era um troço caro, tá ligado? Sim. É porque eu
1: não cheguei a ter contato com a LP. Tinha os velhos, assim, mas não. não...
2: Ah, não, tudo não. Na... Tu já não tinha menor chance de ter, o CD já tava bem inserido no, no, no contexto. Exatamente. Mas, cara, agora eu me lembrei uma coisa que eu pulei totalmente na minha memória musical aqui, tu me lembrou. O, no, na real, a primeira banda que eu vi, cara que não era... Que antes de ser ro esse rock'n'roll foda, tu vê como a gente apaga as coisas, né? Porque o cara não é muito... Eu também, tu era, era, cara, era... era RPM, velho. Olha, a RPM eu nunca parei pra ouvir, nem hoje. A RPM, velho. Tava estourado na né? época. Tava estouradaço. Só dava os caras. E aí, eu me lembro, tinha empregada lá, que era uma, era uma guria mais nova, assim. Vai, ela era trifã dos caras e, <risos> e ela me deu um presente de Natal, que foi do caralho, velho. Ela me deu Jesus não tem pais dos Banguelas, do Titãs, o LP. Olha, olha só, boa. boa
1: então, doméstico. agora eu me
2: lembrei. o primeiro disco que eu ganhei foi esse aí cara de uma foi pessoa distante. que não, não se imagina que vai vir música isso e agora que vou te contar sabe qual foi o segundo engenheiros da, vai vem longe demais das capitais Olha, que bonito Daniel que que infância adolescente saudável. Ah, eu comecei saudável. Eu, eu, eu comecei com rock nacional e rock bom né cara bandas boas é
1: eu dá para se dizer que eu comecei com
2: é, com titãs também e... então, talvez eu, essa minha meu carinho pelo engenheiro seja por isso assim porque foi as duas primeiras bandas que dá para considerar rock que eu conheci tinha, tinha o LP e ouvia, encabotava lá pro ouvir, era esse. Era eu não esqueci, porque eu paguei os caras. É Engenheiros de cara. Que legal isso. Não tinha... Até me emocionei agora. <risos> porque, meus claro, e aí... aí era nesse... nostálgico. E aí, nesse tempo, era isso que eu ouvia. E aí sim. Aí depois veio... Que eu... Aí foi o som que eu me identifiquei a full. Aí sim, foi esse o da... Hard Rock ali no final. Isso. E aí a Pro Jam, Mewtwo, Metallica, da Straits. Guns N' Roses. E aí, eu me lembro que eu até meu irmão, aquela coisa de adolescente, né? Eu, eu peguei as fitas dele que ele tinha e comecei a ouvir Guns. E eu, de, eu, de todas as que eu ouvi, eu comecei a curtir muito Guns. Era o que eu mais gostava, tá ligado? Hum. Eu curtia o vocal do cara, assim. E aí, eu logo saí. Logo depois saiu os Illusions A gente pegou as fitas também, ele comprou. E aí, eu, mas, eu enlouqueci, né? O Guns estourou é. de verdade com os Illusions né? O Appetite passou. No Brasil, no Brasil, sim. Só já já tava estourado com o Appetite. No Brasil é que o Brasil demorava muitas coisas Para chegar aqui, né, cara? Mas, mas assim, já, já... se o do tocava na rádio, é exaustão tá ligado? Sim, vai. Tocava pra caralho na rádio, na época. Botava, coca... ligava qualquer rádio, deixava uns 5 minutos tava tocando Tava tocando Sister of the Mind. Pô, o Hoje inferno.
1: ainda toca essa merda.
2: É, é verdade. Chega de
1: Sister of the Mind. vem pra rua. <risos> Outro, outro CD, logo depois do, do, do Titãs, quando eu comecei a me interessar por música, eu já tinha parado um pouco o rap, tava diminuindo um pouquinho, mas ainda ouvia, e eu comecei a reparar que, porra, várias músicas que eu acho do caralho são desse tal de Seixas cara. Aí eu fui lá e incomodei meu pai de novo para comprar um CD do Seixas eu comprei a coletânea, que eu não lembro o nome, não é a Bis. Era outra... Outras dessas coletâneas que fazem de vários artistas, tá ligado? Eu comprei do Hal Seixas com 22 músicas dele. Cara, eu ouvi aquele CD até furar, velho. Não, até furar não, porque não tem agulha. O CD é digital. <risos> <risos> Mas aquele CD, cara, eu ouvia toda a tarde inteira, na íntegra. Por isso que acho que Hal Seixas, eu sei, toda a discografia de cor, Foi nos primeiros que eu comecei a ouvir. Isso foi antes de Guns, até, na verdade. Mas aí, como pra quem é o 29 e não conhece o Douglas, que grava podcast com a gente, é amigo de infância. A gente se criou... Morando sendo vizinhos um lado do lado Aí ele me mostrou Guns N' Roses, daí foi paixão pela primeira vez. Aí eu ouvia alguma coisa de rock nacional com o Hal Guns e Emily. Olha que bizarrice, tá ligado? É. Aí, aí o Douglas me mostrou. Eu lembro aí no dia ele foi lá em casa e falou: Cara, vou te mostrar essa banda que eu descobri. O cara parece que é uma bruxa cantando. <risos> Colocou na internet no, no KD ainda, não era nem Google, tá ligado? Pra pesquisar. Ah, o KD, velho. E botou em CDC, cara. Pá, tá aqui. Aí me fez esquecer o Emily, o rap de. Beleza, aí era Guns em Roses diretaço. Depois eu fui pro mais clássicos, mas eu vou vou falar isso mais tarde para seguir a ordem aqui. Eu não sei, eu fui mais tarde Porque eu me cresci no interior, mas tu provavelmente Foi nessa época, qual foi o teu primeiro show Que tu foi de rock na tua vida?
2: Só deixa eu complementar uma informação antes de a gente entrar nessa questão do show. Esse lance do que eu queria te contar Que eu falei que foi muito engraçado na época Que eu peguei os ilusions e comecei a ouvir a exaustão Aquela cita, e meu irmão tipo ficou assim Ah não, se meu irmão mais novo gosta de Guns Eu não posso gostar, tá ligado <risos> E aí ele começou a odiar a Guns, tá ligado E eu, ah, eu estava apaixonada Por Guns, eu ouvia o dia inteiro aquela porcaria <risos> E, mas ele ouvia, só que ele ficava assim: ah, não, mas ele não pode gostar disso também. Então aí ele começou a ouvir Metallica mais, assim. E aliás, ele é grande. É grande por Diabo Metallica foi culpa dele também que eu comecei. Só, eu não, só, só não fui tão fanático. Eu comecei a ouvir muito tempo depois. Eu já ouvia lá em casa, porque ele botava o som e, e ficava ouvindo. Mas tava.
1: Pro, principalmente. Do
2: principalmente peso. Não, é, principalmente por dia Metallica, mas eu demorei pra. É, Tipo, ter coisas deles, entendeu? Eu ouvia porque meu irmão tava lá ouvindo também. Aí não precisava ter, porque ele tinha os CDs, os troços. Ele comprava bootleg, comprou um monte de coisa do Metallica. Ele tem material tri-foda do Metallica, por cima. Na época
1: não era tão caro também, né? O que nem é hoje, CDs,
2: etc. Não, olha, até era, mas ele investia furos, troços, tá ligado? E, e aí foi assim. Então eu fiquei muito... Eu viciei muito em guns, assim. Até esqueci aí um pouco dessas bandas nacionais. E só fui retomar Engenheiros no, quando eles lançaram O Osso Que Eu Digo Não sei Ninguém. Que é de 88, mas... É, mas aí eu comprei a fita... No, lá nos anos 90, entendeu? Sim, já comprou mais tarde. É, quando eu comecei a, a tipo, a querer voltar, porque eu, ah, para Engenheiros, sabe, retomei, assim. E aí depois comprei o Simples de coração, comprei o 3x4, e... Não, olha, e
1: foi... que orgulho, não sabia que tu era tu, o Engenheiros era tão presente na tua
2: vida. Ah, <risos> eu, 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 eu ouvi Engenheiros pra osso até hoje, eu, eu ouvia pra caralho, muito Engenheiros. Era minha banda nacional preferida por um bom tempo, acho que até hoje é. Ó, oh, e... que emoção, me dá um abraço, né? dá um abraço, que emoção, cara, que emoção. <risos> tu vê, a gente convive aí junto, toda Semaná semana e tu não sabia dessas
1: eu... coisas. Mas se tu for analisar essa conversa que a gente tá tendo nesse podcast, a gente nunca teve, tá ligado? É a gente, eu eu conheci uns seis anos já, se não deu seis, foi uns cinco, já quase seis. É e a gente nunca tinha conversado nada desse tipo. E olha que a gente já falou muita bobagem,
0: por carinho. Ah, tá louco.
2: Foi é merda isso. <risos> Mas eu não
1: sabia mesmo, Engenheiros, por que emoção?
2: Do primeiro CD, agora o primeiro CD, isso eu quero comentar, né, porque meu primeiro LP foi o Titãs, o primeiro... a primeira fita que eu comprei foi essa do Engenheiros, e o primeiro CD que eu comprei Cara, foi eu e meu irmão numa loja que era a toca do disco, que acho que existe até hoje ali. E
1: ainda
2: existe. E, uh, uh, e os caras ali gravavam as fitas. Não, era, obviamente era proibido, mas no Brasil tudo era muito caro naquela época. Então funcionava assim: gravava a fita e vendia a fita. Hein. Os CD, se quisesse, comprava, mas não era obrigado. E aí a gente foi lá comprar um CD. A gente comprou o aparelho lá, tinha meio um rádio que eu comprei, um rádio com CD. E a gente foi na loja. Daí a gente tinha um bootleg do Guns lá.
1: Ah, no... não precisa rebobinar, hein? É? <risos> Que, que luxo.
2: Que luxo. Escolhe a faixa,
1: velho. <risos> tá pior, é verdade.
2: É? <risos> Aí lá, Bad Boys A gente ouvindo vir no Bad Boys E a gente viu ah, o tal do CD do Guns Bad Boys, Great Noise Era um, era um bootlegzão Em duas partes Que até hoje eu sojei a, a segunda Que é a minha E é um troço, cara, de 87 gravação de um show antigo Nos primeiros shows do Guns, assim É, só que daí Como meu irmão começou a pegar a Implicância de Guns por minha causa Ele acabou depois me vendendo Aí eu comprei a parte dele Ele foi comprar lá um CD do Metallica sei lá. É, não, foi bem legal Agora começa a lembrar das coisas, assim Aí foi sei.
1: pro Black Album Que é dessa
2: época, eu acho É, eu acho que foi mais Black um... Album é 91, eu acho no, Era o Black Album é, sim, é época boa, porque daí começou a estourar um monte de coisa e a não sabia mais o que comprar, né? Porque saiu um, que me, um disco que eu me apaixonei comprei também. Tive que comprar, que é o Get a Grip, do Aaron Smith. É o, meu, é o meu álbum preferido deles, na real.
1: Ah, é? Maravilhoso. E o Smith só. também tava bombado
2: nessa época, MTV, né? Sim, sim. Ah, o meu, Alicia Silverstone, minha musa da adolescência. <risos> ah, tá louco. Meu. Quantas vezes não vi Cry Amazing <risos> e <risos> Tava apaixonado, entendeu? Com vocês... A melhor banda de todos os tempos da última semana! Quinze minutos de fama Mais um pros comerciais e o primeiro sim, sim. show? Então, aí podemos voltar para o primeiro show. aí o meu show, primeiro show já foi lá em 99. E eu estava totalmente já do rock. Tinha Metallica. Já, já, o Metallica já tinha lançado até o Reload, ótimo, né, cara? E aí fomos no show justamente do Metallica, aqui em Porto Alegre. Só, foi então. Sepultura e Metallica o primeiro show. Porra, que paulada. Ah, 99. Porque foi nessa época que começou a, as bandas de, de fora vinham porque ninguém vinha, né? Época. O Brasil tava se abrindo lá com o Real, tava se estabilizando. E aí, come, aí começou a galera ter de dinheiro pra botar essas bandas no Brasil. Até vinha então, alguma coisa, mas era mais Rio e São Paulo, né, pra cara, bem mais difícil. Não, eu vinha, já tinha vindo o Skid Row. O é, Kiss veio em Porto 90 Alegre. Eu, digo, não, eu falo pra Porto Alegre, especificamente. Porto Alegre não vinha ninguém, entendeu? Tinha vindo o Kiss, tinha vindo o uh, Skid Row, já tinha tocado aqui, que mais? Mas assim, aí tudo, tudo isso eu já era, eu era mais novo, assim, não ia muito. Até porque não tinha galera pra ir, né? A galera não curtia tanto, assim, esses troços. Mas aí esse foi o primeiro, assim, em 99 a gente se juntou todo mundo e vamos com Metallica.
1: Porra, Começou com Metallica, hein? Puta que pariu.
2: E até hoje, um dos shows que eu olho e os caras tocando e falo, cara, porra, que banda do caralho. Os caras continuam muito foda. Então até melhor na real.
1: É verdade. O Metallica é que nem vinho, tá ligado? Mas e tu, Rômulo Conte pra nós. O
2: pequeno Rômulo qual o primeiro show? ah
1: Então, cara, como eu cresci no interior, não tinha show de porra nenhuma, só quando tinha Fenamilho, que é essa... Como é que eu vou explicar pro pessoal de outros lugares?
2: Ah, é feira, cara. Todos os estados têm a sua cidade que tem as feiras.
1: É, feira que as empresas... Vão, e agropecuárias E tudo que é porra E daí a prefeitura sempre faz uma canal de show Só que é sempre Sertanejo Ou essas bandas pop E foi o Titãs, cara Ó, meu primeiro CD Meu primeiro show foi do Titãs Eu não lembro o ano Mas acho que era lá por 2005 2006, por aí, por aí. Mas se for contar show grande mesmo de banda internacional, Fodelona foi tarde. Foi em 2009 o show da ACDC, No Live at the River Plate em Buenos ah, mas... Se virou o um DVD, chupa todo
2: mundo, eu tô ah, no vamos, DVD. Vamos combinar que. <risos> vamos combinar que já começou pra show internacional, também começou bem pra caralho, né, velho?
1: Porra, porra, com a banda dos meus sonhos. Tipo, era a única <risos> que eu precisava ver, porque naquela época era a minha banda favorita, era a ACDC, tá
2: Um com Metallica e outro com
1: ACDC tamo bem, velho. lembro que eu assistia o DVD. DVD do Douglas aí no live at do Downing, então que ele me emprestar Foi, Caralho, eu sonhando com um dia em num show daquela merda. Aí quando em 2009 eu consegui ir, cara, em Buenos Aires ainda, que o povo lá é maluco. Aham. Uh -huh. Cara, que... Chorei do início ao fim. <risos> foi em 2009, foi tarde. Aí depois fui em mais algum... Que daí eu me mudei pra cá, pra região metropolitana. Daí... Na verdade, do ICDC eu já tinha mudado pra cá. Acho que foi só por isso que eu fui, na verdade. Sim. Apesar de ter sido em Buenos Aires. Mas aí eu tinha parceria pra viajar até lá. E daí, morando aqui, que eu comecei mais shows. Mas a gente já falou de shows que a gente foi no podcast. Não lembro o número. Quanto vale o show? Só vocês ouvir lá. Tá aqui embaixo, link pra vocês ouvirem. Tá bem é, mais...
2: desde lá eu fui... Batei a vontade de assistir muita gente, muita gente mesmo que eu queria ter assistido, pude assistir ao vivo, foi, foi do caralho assim
1: quando que tu começou a tocar. Tá, tu falou que começou desde cedo com violino, violão, vários instrumentos, mas até banda, assim, eu vou fazer uma banda de rock pra tocar guns.
2: É, então, assim, ó, a primeira banda que eu, come... quando eu comecei, assim, eu ó, daí eu tava ali na adolescência, comecei a ouvir guns e, tipo, cantava junto ali e tal, mas não, não, não saquei que o meu negócio era cantar mesmo, sabe? Tipo, tu nunca acredita muito em ti, né, cara? Quando é...
1: Mas aí eu ia te perguntar Sim. porque, tá, tu vai e faz aula de algum instrumento, começa a aprender a tocar e, ah, vamos fazer uma banda, mas o Vocalista, raramente o cara faz aula de canto, então é mais complicado querer saber como que tu você
2: vocalista. Não. E é, não, aí tem toda uma função Porque daí eu comecei a me interessar pra tocar violão fazer, Poder cantar e tocar umas músicas E aí dali pra guitarra, eu comprei uma guitarra Aprendi a tocar sozinho mesmo isso até que, talvez tem uma coisa que tem me despilhado Foi isso, porque aí tu dá umas travadas e, e é bom Des ter um professor né? E aí eu meio que, ah, foda-se, enchi o saco com Mas que tocava, você, cheguei Eu, eu tinha o songbook do Guns, tocava Direto Guns N' Roses, isso ali com Tava no colégio, ali uns 16, 17 anos, tá ligado E o violão com uns 15 Por aí, uhum. aí o guitarra pelos 16 17, aí tô cabeludo
1: aqui dois... já, cabeludo já. É,
2: já tava, já tava... Porque eu conheci, deixei eu comecei o cabelo com 14 anos, tá ligado? <risos>
1: Quando eu descobri o Axel não... É, foi...
2: exato. <risos> e eu me lembro que até um amigo meu tava a crescer, ele falou, ele, tipo, nada, eu nunca achei nada parecido, né? E eu bem gurizão, e o cara assim, ai, cara, às vezes tu lembra, tu, tipo, tu lembra o Axel, às vezes, <risos> Pronto, aí eu fiquei trifeliz, feliz, né, cara? Era só o que precisava pro cara ficar... trifeliz, feliz, né? E aí... <risos> Hoje em dia eu já não gosto tanto. E aí... <risos> pois é, agora se fala que você tá fazendo com o Axel é uma ofensa, né? Eu fico chateado. E aí... Mas a gente engordou junto, né? Fazer o quê? Aí... <risos> eu que só e ele ficou rico, tudo tá É, É, isso que é a merda. É a melhor... E aí... <risos> E aí é o seguinte, cara Insistia na tal da, da, da guitarra Daí uma vez tinha um show lá no colégio Que era um festival lá Que era bio in concert Tinha que fazer letras de biologia E aí tu botava uma música E a gente fez é, Nirvana Que
1: bonito Logo biologia Que é a faculdade que tu se formou É
2: verdade Duas aí facções já florando no pequeno Daniel Aí no primeiro ano a banda tocou Nirvana E aí no segundo Eles fizeram uma coisa muito louca Que tocaram Chuck Berry Misturado com a nona sinfonia Não, a, é a nona sinfonia eu acho Do Beethoven Que loucura E aí no terceiro ano os caras, meu, tu toca violino aí e, e, tipo, primeiro convidaram pra cantar. Eu falei, bah, velho, eu, 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 eu nem cantava, tipo, profissionalmente. Eu digo assim, de, de ter certeza que eu sabia cantar, sabe? Sim. Aí os caras, quer cantar? Eu, bato todo tímido, não não, não vai rolar. Aí ah, meu, quer tocar um violino? Vamos fazer a pequena serenata do Mozart com o rei super do Alice Cooper, tá ligado? Bah, que foda. E ficou do caralho, velho. Eu tenho... Cara, eu vou ver se eu acho essa, essa fita que eu tinha, cara. É muito a foder o som. E ficou do caralho, assim. E aí a gente ganhou lá o festival. E aí eu comecei a entrar com essa história de banda, né? E os caras começaram a perguntar assim, ah, Tron canta, tron canta e tal. Porque os caras tocavam muito guitarra. Eles tocavam 200 vezes. Tinha um cara lá que era... E me dá tristeza pensar que o cara parou de tocar quando sabe que aqueles caras que é, é do colégio, daí sai do colégio, vai pra faculdade Existe larga a música, tá ligado? Sim. E o cara fez isso, e o cara era um monstro na guitarra. O assim. mal mistinho da vida. Cara, sério, o cara tocava muito, velho. Era uma, tocava muito mesmo. E aí eu comecei a entrar nessa de cantar. E tinha um amigo meu que começou a tocar guitarra e ele tocava direitinho. E a gente, ele curtia Metallica, daí ele falou assim: ah, meu, vou fazer uma banda e tal, fazer uma banda que gostava de blues também. E eu já tava ouvindo muito blues nessa época também. E aí ele ah, vamos fazer uma banda de blues, tá ligado? Tá, vamos. o blues é difícil pra adolescente, assim, curioso é é um, isso. É, um, é, um, é, mas é um som simples, né? Daí aí... a gente fez uma banda chamava Smoking Gun, tá ligado? <risos> tem que ter ganho. Eu tenho até a camiseta dessa porra, dessa, dessa... Eu tinha, não sei se eu tenho ainda. Que, ele, que o cara desenhava bem pra caralho também, dele fez o logo da banda e tal, ficou muito a fuder. E aí a gente ficava, ficava ensaiando e tal, e, e daqui, a pouco, daqui a pouco a gente começou a tocar uns Metallica. E aí uma, a gente foi tocar, a primeira música que eu cantei do Metallica foi Seek and Destroy, tá ligado?
1: Pô, eu não consigo imaginar tu cantando, eu já vi tu cantando Metallica, mas era o and the e a popzera dele. Não consigo e, imaginar tu cantando Seek and Destroy. Tipo.
2: Pra, pra, tu, pra tu ver, velho. E, <risos> e, e, e aí eu comecei a falar, ô oh, meu, o que é isso que eu quero fazer? Eu, que bacana cantar, que destrói é um troço meio chato, tá ligado? Pois é. E aí a galera, bah, quer foder, não sei o que eu, bah, meu, acho que eu vou, vou, vou partir para essa vida, abandonar esse negócio de... E aí eu comecei a fazer, a gente gravou uma música do Nirvana, cara, Lembra que era aquela? a gente pegou um violãozinho e uma voz a gente botou o som no computador e começamos a gravar a gente gravou aquela... Puta, cara como é que é o nome da música? Eu sei a melodia, mas não sei a música. Cantarola aí Advantage while you hang me out to dry, but I Can't see you every time. Caralho, sabe? eu sei, porra É, o nome eu não tô lembrando ah, os ouvintes, O ouvinte
1: que sabe deve tá dando com a cabeça Na parede agora
2: é. <risos> E a gente não lembra, a About... balta Não, não é, não, é, é não é Ah, enfim é outro aí É aí Cara, a galera começou a ouvir, curtir achava parecidinho, Assim, porque eu sempre Eu, sempre fui, eu já cantava muito Guns na época Só que não, não com banda cantava em casa Ouvindo o som e cantando Sim. E aí eu já tava com essa Porque uh, uh, tu vicia, né Tu acaba viciando muito se tu canta só uma coisa Tu tipo, eu, eu me formei Como vocalista cantando Guns Então tu já viu que ficou totalmente Qualquer coisa que eu canto As pessoas Tá, porque tu tá fazendo a voz do Axel Eu tipo, não, não é de propósito <risos> Tá ligado É porque é, é eu, eu me estraguei, assim Querendo Bem ou mal, tá ligado
1: Mas eu, o Bacana a sua voz que ela é grave, mas tu consegue ir nos agudos de um
2: Axel tranquilo, assim. É, é, porque também não é tão grave quanto a do Axel, né? Então ele sofre mais do que eu pra fazer. <risos> e o Nirvana também, era o mesmo clima roquinho, assim, e a galera curtiu, velho. E aí, só tá, ficou nessa, assim, tinha uma bandinha ali, ficava ensaiando, não fazia show. Aí veio os caras no, no, na internet lá, ouviram e perguntaram, ah, meu, Tron canta um Guns aí. Nos fóruns, nos fóruns,
1: perguntaram.
2: Não, era no Mirk mesmo, velho. <risos> pra você ter uma ideia, Mirk durou até dois mil e pouco, né? Isso já era, afinal, já era, tu já era adolescente nessa época. Por não, dizer.
1: eu, quando comecei a mexer na internet, o que tava, tava aí, assim,
2: no, no último ano dele, nos últimos é, meses. E, e foi, tipo, em 2000 ali, que aí já tava lá com 20 anos, tá ligado? 20, é, é, por aí. E aí, a galera começou a convidar, assim, ah, não que aí eu fui com uma banda, só que eram <risos> era os caras, tipo, totalmente poser, assim, que tipo, não tocavam nada, só, ah, tem que ter visual, tem que ter visual. <risos>
0: Tá ligado?
2: <risos> e aí eu conheci a gurizadinha da Paradise. Eles eram uns pirralho, né?
1: Derek e Gabriel? É, e
2: o, o Derek ainda não tava. Era, era, o, era o Gabriel o da banda, da, da banda, que, a última formação que teve só, era só o Gabriel daquela formação. Era outro guitarrista, outro guitarrista base, outro solo e outro baixista. Logo o baixista foi pra fo o guitarrista e o, Aliás, o primeiro show o Derek fez com a gente já, mas ele não é da, da primeira formação. E aí eu comecei a tocar com esses guri, entrou o Derek na banda e eles tocavam muito melhor que os outros. Só que eles não estavam preocupados em pentear cabelo, passar maquiagem... <risos> E andar de calça de couro. E aí, um cara da Baby Doll, que existe até hoje, por sinal. Abraço. Ele perguntou no garagem ali. No garagem médico. Um baita lugar pra começar um show. Pra começar uma banda, né? Ah, vocês não querem abrir pra nós aí, tá? A gente precisa de um ganso pra chamar público, bom. E, no, e, eu, e ah, eu falei, ah, tem duas bandas, qual tu quer? Ele falou, ah, escolhe, velho. Qual é a melhor? Aí eu, ah, não pensei não, 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 não duas vezes, né? Peguei quem sabia tocar. <risos> Justo. Aí os outros se morderam. Até hoje, meu deus, por causa disso. <risos> e aí a gente começou a tocar. E o, meu, o show encheu, velho Anunciou que era a Guns ali do 2000, Isso foi 2004 Porque a gente né, só foi fazer o show lá em 2004 E aí o bairro encheu, velho Encheu a casa e os caras botaram a gente pra abrir o show E aí na, na, quando eles entraram, metade do... só foi embora, tá ligado?
1: Porra, abraço pra Baby doll de novo
2: É <risos> E aí os caras nunca mais nos botaram pra abrir show, né? A gente sempre era a segunda banda, daí. <risos> e, e assim foi Paradaus foi conhecendo, crescendo, crescendo A gente tocou aí pra por Porto Alegre inteiro interior Já fizemos várias vezes E assim foi a história da Parada. Paradise. A Paradise, na verdade, foi, foi minha, a grande banda, assim, que, que, que eu considero o resto, foi de, de fazer show a full e a Eject, né? Que foi. A gente fez dois, três shows e acabou. Ah,
1: que o, era, resto, larga, o resto, a
2: Eject era boa pra caramba. O resto era banda de garagem que não saia da garagem. A banda de Sim. show mesmo foi a Paradise.
1: Paradise, que no tempo ainda era Paradise e Prophets.
2: É, começou com Paradise e Prophet. Eu, tirou... eu peguei esse tempo ainda. Ainda é pior, eu achei Sim, verdade.
1: Eu peguei o finalzinho do, dos Prophets.
2: E aí. E aí mudou porque ninguém conseguia falar o nome, né, cara? <risos> <risos> É, ninguém conseguia falar e, não, essa foi a história musical de Daniel, que acabou com a Paradise também, né?
1: Pois é, Paradise, e aí? Não tem previsão de
2: nada, então. Ah, eu só fiz participação com os gurias aí, sexta-feira, retrasada ali num show que o Gabriel tava fazendo com o Marcelo ali do, do de Jimmy Hendrix. Eu mandei três ACDC e um Gans lá.
1: Né? A Paradise mesmo tá parado porque tá ligado e tem ouvintes que pedem, né? Ouvintes, cara, os... é, mas. É, pior
2: é que eu fico chateado, mas Porto Alegre tá muito ruim de fazer show, cara. E não é não é brincadeira, eu tô falando com o Gabriel sobre isso. Vamos fazer uma do... turnê, vamos fazer uma turnê nacional aí com o Crazy Metal Mind. Não, o negócio é interior, velho. Interior funciona. É, é sucesso. Vai é se pitar uma banda aí, eu tô indo, velho. Porque eu já, ah, já tô na seca agora, eu parei com todas, né, velho. Vamos fazer a banda com o Metal Mind, então. Fechou todas. Só falta batera. Chama o Gabriel que foi. Mas é, eu... <risos> Tipo, sinto falta, assim. Aí até matei a saudade do show ali, foi do caralho. Aí veio o dono do bar, chegou pro Marcelo. Ah, cara, quem é esse vocal? E o cara canta igual o cara do círculo?
0: Sim, meu Deus. <risos>
2: Deixa eu fazer a pergunta Tu só faz pergunta tu já deixa, tu Continua o teu assunto Depois eu te lanço a pergunta Quando tu te interessou por baixo Quem foi o cara que fez te interessar por baixo E, e, e por quê?
1: Como é que eu vou dizer Eu tinha uma, um, um amigo meu De infância também Um dos meus melhores amigos Durante infância e adolescência O Gustavo Tu até chegou a conhecer Daniel. Ah, o Gustavo, sim é, Gente
2: finíssimo, cara
1: Exatamente E ele começou a tocar violão Sei lá por que diabos, tá ligado? E era meu melhor amigo A gente vivia junto Ele falou, pô, ele tá tocando violão vou, vou tocar também, é bacana, tá ligado? Aí eu comprei, viu?
2: cara que, que que, que curioso, tu começou a tocar com esse teu melhor amigo e eu também com o meu melhor amigo, que também tocava, que era esse cara do Nirvana e do Metallica, hein? Olha fudeu? que loucura. Enfim.
1: E daí eu comprei um Kashima, um Kashima de 100 pilas usado.
2: Nossa <risos> Senhora, velho.
1: E comecei a fazer aula de violão, cara, mas tipo, durou um mês a aula de violão e eu não, não tava rolando, eu porque o meu problema pra tocar cordas, em geral... É que eu não tenho coordenação na porra do pulso Na mão direita sim, Eu não sim, consigo sim. fazer a batida e a base, tá ligado? Eu sou todo descoordenado Aí eu, puta que pariu Mas eu tava curtindo, já curtia rock pra caralho naquela época E, porra, quero tocar, mas violão não tá dando certo Eu não vou fazer só dedilhado no violão, tá ligado? Aí eu, porra, tem aquele instrumento de quatro cordas Que não tem batida, tá ligado? Porque eu não vou usar palheta
2: porque eu não sou um baixista bicha Não, mas agora isso um dia eu quero falar sobre isso, cara Esse preconceito aí, é preconceito na real Eu sei que é É que na real tem coisas que tu tem que usar palheta Mas enfim É, exato, mas é que, ah. é que nem, é que nem... Tocar guitarra rápido e o cara não admite que, que não se toque rápido. É é mesmo preconceito, mas enfim, vamos lá.
1: E aí eu foi por causa disso, não conseguia tocar violão, fazer a batida, e aí eu bati no baixo, bacana, eu tava trabalhando na época, estagiando, e daí eu comprei. Meu, meu, meu dinheirinho fiz um, um dos piores negócios da minha vida. Porque tinha o um cara, né, eu trabalhava numa faculdade que ia pro Paraguai e trazia coisa, tá ligado? Aí eu compra um baixo do Paraguai, porque era muito caro comprar aqui. E daí o cara, primeiro eu não entendia nenhuma de instrumento. Segundo, um cara ia trazer pra mim no Paraguai sem eu ver instrumento. Paguei 700 pila por um baixo Beringer, com as cordas tipo 10 centímetros de altura essa porra dessas cordas. O braço é mais pesado que o corpo do baixo essa merda. Você toca de pé e solta ele, o braço <risos> cai.
2: Toca segurando o braço o do baixo. O troço era feito de quê? De... de... É uma de... merda.
1: Isso que Beringer é uma marca boa, pelo menos de mesa de som, etc. Mas velho, um lixo esse baixo. Tá aqui comigo até hoje. O meu baixo Paguei 700 pila com o amplificador. Eu tenho certeza que o cara no Paraguai deve ter pagado 200 pila pelo baixo e pelo, <risos> pelo ampli tá ligado? E eu tô com essa merda por 700. E aí comecei a tocar baixo, cara. Só que eu sou muito preguiçoso, cara, e eu não nunca, nunca levei muito a sério. E tem um problema com tu tocar baixo sozinho, porque tu vai tirar uma música do baixo, tocando sozinho, tu fica dum, 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 dum. Sim, sim. Sem uma guitarra não, não rola a melodia, tá ligado? Fica só na base, isso aí é muito sem graça. Aí eu acabava tirando só os riffs. Então eu devo saber tocar uma 100 músicas, mas só rir <risos> <risos> só tipo, se fosse a intro de Ana e Vido, vai com essa... <risos> Eu sei smoke no rosa, sei back and back, mas tipo, tirar a música inteira uma que outra, só que eu me prestava os credentes da vida. Mas aí eu acho. E eu sou. Sou daquele também que eu não consigo parar no instrumento, acho todos do caralho. Aí eu toco um pouquinho de violão, toco um pouquinho de harmônica, mas não me aprofundo em nenhum, então eu toco mal todos.
2: Então, instrumento, <risos> instrumento Mas sabe, Rômulo, que eu tenho esse problema de, de preguiça com o instrumento, cara. Que eu tentei a guitarra e foi pelo mesmo motivo. Eu ficava tirando muito riff, solo, solo e, e não, nunca me preocupava em tirar a música inteira, assim, sabe?
1: Sim, é que o cara. O cara Pra, pra tocar mesmo, tem que se dedicar muito, cara. E eu era, bah, era muito preguiçoso. Ainda mais sozinho, sem muito incentivo. E aí... sempre fico, tipo, eu sei tocar um pouquinho de casa isso mesmo. Menos bateria, porque bateria eu não tenho coordenação nenhuma. Um macaco não treinado tem mais coordenação que eu. <risos>
2: E aí o eu, eu negócio do, Pra mim do vocal Foi automático Porque era Só ligar o som Cantar junto Aí eu já sabia Todas as músicas não, Mas aí isso quando é, eu... é a questão da, De cantar no tom E não desafinar né? Mas isso aí é prático É, é Mas é que eu Tipo eu, É que tem gente, tem gente Que já nasce afinado E outros nascem desafinados Eu tive sorte De nascer afinado né Eu tenho o, 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 Esse meu bisavô ali Que tocava violino Que tinha ouvido absoluto Tá ligado Aí era bizarro Ele ouvia eu troço na, 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 na orquestra E dizia Tu com a tua corda Tá, tu tá desafinada assim, Cara é, é, o ouvido absoluto é foda Então meio que tem uma genética ali Que me, me fez nascer afinado sabe? Olha que foi, so, foi sorte, porque eu não precisei fazer aula pra, pra, pra... Aliás, cara, é bom deixar já a, a, a pergunta aí pros amigos ouvintes Que a gente quer saber a história deles também assim
1: ah, sem dúvida, eu ia deixar pra Mas os ouvintes mandem sua história de como
2: começou O V-Rock Inclusive fazer nos comentários disso Se for muito extensa, né, porque a gente não vai poder ler Todas as é, histórias Se a história
1: for muito grande, comenta no post se for mais, Ou se tu resumir, não ficar tão grande assim, pode mandar é,
2: podia né? só dizer assim, ó, que que banda, qual foi a primeira banda que tu ouviu? Que, ou que te fez te interessar por rock, ou enfim. Exatamente. Ou pode ser as duas coisas, a primeira banda que tu viu que nem a gente fez aqui. É a primeira banda que tu viu e a banda que te fez gostar de rock and roll. Uma boa, boa, foi o que a gente fez, no meu no nosso, no nosso caso, Titãs, e depois no rock, que eu considero rock mesmo, Guns N' Roses, né? Eu acho que
1: eu do jeito. Exatamente. Pior, é
2: verdade, Sim. cara.
1: Que loucura, essas gerações passando e uh, o rock'n'roll não... <risos> ah, mas aí
2: que tá, né, velho? Quando a banda é boa, não há... Não, não há, há nada que, que destrua a
0: música.
1: Então vamos, vamos agora pro tópico como que a gente acha que é a melhor forma para alguém começar a ouvir música. Não não vou nem dizer assim, Dá, acho melhor começar com influência em casa, pais. A questão é se tu tem que apresentar uma banda para alguém ou apresentar o gênero o
2: rock em geral, como fazer? É, Vamos falar de rock, de rock sim, como como apresentar o rock para alguém, né?
1: Exato, não não eu... vou dizer que ah o melhor forma é teu pai. Não é, se tu tem um amigo que não curte rock, como fazer ele começar? Eu vou dizer como que eu comecei pra o Tá, foi primeiro o Guns, que eu me apaixonei e sentir. Só que o que me fez o rock me ganhar, pouca, pouca gente pode não ter reparado, mas todo mundo. Não existe uma pessoa no mundo que não gosta de rock. Eu, eu cara, eu, te, eu tenho a plena certeza do que eu tô falando. Só que a pessoa não, não dá bola, mas porque o, o rock tem todos os clássicos da humanidade, tá ligado? Do é mundo. verdade. Então eu acho que a melhor forma é apresentar os clássicos pra, pra essa pessoa que, é, que conheça rock. Eu comecei assim, tá ligado? Tá, quero ouvir rock. Peguei Smoke and Water, Rock and Roll All Night do Kiss, Star Way do Heavy, uh, Heavy Rivers the Rain, do Creedence, Sweet Man. começa com esses que não tem essas músicas não aguenta mais ouvir de tanto que já tocaram manda pro cara que não conhece, porque provavelmente ele vai ouvir essa merda e vai falar, porra, eu conheço essa música aqui do caralho claro, que, claro, claro. Que, era, que era dessa banda, esse é o grande fator do, do rock, todo mundo conhece os clássicos só que não, me... ou não, não presta atenção
2: tá ligado? e é o melhor jeito, cara é começar com as mais conhecidas por exemplo, pega, pega um rock mais popularzinho, tipo Nirvana, assim, ou o próprio Guns N' Roses, que eu acho que é um jeito fácil de, deixar, de levar o cara pro rock, cara. E eu acredito que muita gente, que vai, dos nossos ouvintes, vai dizer que começou ouvindo Guns. Acho. E, e até hoje, cara, até hoje... Tem ouvinte que, que... Gurizada nova aí, não, não digo ouvinte, mas gurizada nova, que tá, começou rock ouvindo Guns. Agora com, 14, agora, com 14, 15 anos.
1: É que o Guns, ele tem aquela pegada hard rock, tem uma pegada bem pop também, que facilita pro cara... Começa com as mais baladas do Guns e vai indo as mais hard rock. O Guns é...
2: E outra, né, meu velho, se tu tinha alguma dúvida, se alguém lá nos anos 90 tinha alguma dúvida que, que, que o Guns era uma grande banda, hoje em dia ela já tá na história, tá ligado? Não tem, não tem mais como negar isso. E outra que é muito fácil, começar e nós temos ouvintes que confessarão isso. É Nirvana, Nirvana também é um, é uma, foi um Mas eu já grande, acho
1: que eu acho, que foi um grande um
2: introdutor um de, de, de.
1: Eu acho um pouco mais delicado, Nirvana, cara. Eu acho que para tua época tudo bem, porque era a época que o Nirvana tava estourado o canto da. Arte. Mas agora Mas... Pega, pega uma pessoa que não curte rock, a princípio não curte rock. Aí tu bota o Nirvana, eu acho que já é paulada demais na cabeça, tá ligado? Eu acho que já começa Mas... muito pesado. Eu acho que o Guns é, é bem melhor. Mas cara,
2: tá. muita gente naquela. Né, porque na, eu já eu, na cor de Nirvana surgiu, eu já estava ouvindo outras coisas. Mas muita gente começou ouvindo do rock por causa do Nirvana, cara. E hoje, e hoje em dia, sim, a gente tem um 20 que começou assim. Sim, não, eu, sem dúvida. Não, eu não acho que seja tão... Não é, é, claro, a pergunta é a maneira mais fácil. Eu não, eu não acho que seja mais fácil. Mas ainda é um grande formador de roqueiros é o Nirvana, assim.
1: Sim, ainda mais pra adolescentes, né, cara, porque as letras... O Iron é...
2: Maiden, velho. O Iron Maiden.
1: Também. Ah, Iron Maiden é uma... Que... Maiden o que formou de gente aí no,
2: no, no rock and roll, velho.
1: Mas eu vou te dizer, se tu vai pegar uma pessoa que já tá formado musicalmente, digamos assim, já curte, só que não curte de rock mostra credência,
2: a credência, ah, baixa credência,
1: não, Meu, não existe não existe pessoa no mundo que não goste de Credence. Pode não dar bola, mas dizer que é ruim, cara, eu duvido. Se tá falando, tu tá mentindo. No fundo do teu coração, tu curte, cara. E outra aqui é cara, o seguinte,
2: né, cara? Quem nunca ouviu Heavy Ever seen the Rain, né?
1: Exatamente, cara. Manda essa pra qualquer um. O cara vai achar do caralho. Se ele curte música mais pesada, tá, e tu já saca o que o cara quer mais peso. Já manda um Iron, que não tem erro também. Mas começa com os classicaços pra pegar a pessoa.
2: Ah, e um outro é o mestre, é o rei eterno, Elvis Presley, né, cara? Também, também. Mas o Elvis é... Presley, além de ser o pai do rock, ele fez um monte de guriazinha que nunca ia ouvir rock na vida, começou a ouvir rock, né, cara? Exatamente. E até hoje a imagem do cara é cultuada pra caralho e muita gente diz assim Ah, eu gosto de rock, o que é que tu ouve, Elvis? Tá ligado? É isso, é porque realmente aquilo ali é o rock and roll mesmo, né? Mas, uh... eu, eu... por exemplo, tu vai ouvir um Guns, já é uma coisa muito pesada, entendeu? Mas Elvis ouve. Sim, é, tu tem que sacar também qual é a vibe da pessoa também. Claro, porque não adianta pegar um cara que tu sabe que não vai gostar do som pesado e meter um Iron na veia ali. Mas Agora, é... tu pode botar um do Domeino e isso logo já rola, entendeu? Exatamente.
1: Eu, eu sou da teoria, eu acho que o Daniel concorda aqui comigo. Toda banda tem um jeito certo de se apresentar pra pessoa. Não, não tá certo, não, mas que possa facilitar mais pra pessoa curtir, tá ligado? Então, se tu quer fazer uma pessoa gostar de uma banda, cara, Fica, repara bem o que, que ela prefere, se ela curte uma coisa mais, mais balada ou algo mais pesado, e direciona pra esse lado pega as mais ou, ou um jeito que não tem erro é tu pegar as mais pop da banda
2: tá claro sempre sempre eu nunca pegar o som pesado tá ligado mas isso, isso.
1: para quem não curte rock por exemplo o Daniel não curte Poison aí eu quero fazer ele conhecer Poison Eu não vou mandar as mais pop porque vai mandar puta que pariu porque provavelmente ele já conhece e não gosta é então tem que
2: não eu, eu gosto tem coisa eu te falei que tem coisa do Poison que eu gosto ah, é melhor um eu, eu, que eu, mas no geral eu acho né uh, mas é não eu acho que tem sentido o, o uma arte o, agora a, as músicas não se tornam pop por caso, né, cara? Exatamente, cara. Elas são mais fáceis de digerir e tem chance de Exatamente, são músicas fáceis, então é, é o que tu tem que dar preferência. A partir dali, o cara, tem muita gente que começou ouvindo no Guns ou ouvindo o City Idle Mine, foi, foi praticamente o meu caso, cara. Entendeu? É, sim, é a mais pop deles. Né? Era o que tocava na rádio o tempo inteiro, era só tu ligava a rádio o City do Mine, botava no céu o City do Mind. É impressionante, era só isso que tocava, e aí tá, comecei a ouvir o resto da, do, do trabalho da banda e falei, pô, mas eles são muito melhor do que isso, tá ligado?
1: E uma Ele... forma excelente de começar o V-Rock é ouvindo Crazy Metal
2: Martins ah! <risos> acompanhando todos os posts, podcasts Oi? e vídeos Vou te dizer mais. Melhor do que Elvis, melhor do que Gans. <risos> é... Mas é, mas a não. descontração é sensacional, entendeu? Mas eu, eu, vou, eu
1: vou ser sincero aqui. Pro, pro cara que quer conhecer rock curtir a gente, ele já tem que estar disposto
2: a ouvir rock. Se é uma pessoa que tu. Ou houve quer... bobagem, né? Ouve bobagem, né? Exatamente. Porque
1: eu, eu realmente, se alguém não curte rock, vai ser difícil ouvir a gente, porque a gente só fala disso, então vai é difícil. Mas. Não, ah, pode, eu por
2: acho... exemplo, ouvir o, 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 o interessantíssimo instrutivo, calcinhas do rock. Ah, <risos>
1: Aliás, eu tinha que achar mais mulher pra fazer mais um bê. Ah,
2: a mulher tem um monte aí na rua, velho, problema né?
1: Não, é. rockeira a é sua mãe. enfim Mas é isso aí, ouvintes, conte a sua história, como que você começou a ouvir o rock and roll, Como quem que te influenciou como que você começou a tocar algum instrumento, que banda foi a primeira que tu ouviu qual foi teu primeiro show,
2: compartilhe conosco, diga se tu se identificou com alguma das histórias desses e dois A gente tava aqui abrindo o coração pra vocês contando a nossa história musical, vocês conhecendo um pouquinho mais dessas duas pessoas, tão maravilhosas, entendeu?
1: É, exatamente, e não pensa que, ah, eles gravaram um podcast pra contar a história deles, não, bate-papo assim pra ver se vocês se identificam, é a história de dois roqueiros, como é que viraram roqueiros, então é isso aí
2: Não, mas certamente muita gente vai se identificar e, e de, um, de alguma forma ou de outra são parecidos e com, com, com o jeito que a gente começou, assim.
1: Pretendemos fazer mais podcast desse tipo, mais conversa
2: De salão Mais, é...
1: <risos> mais bate-papo e não tanto resenha sobre banda Ei, Eu
2: até me, me surpreendi porque os, o, o, os primeiros que a gente tentou fazer assim, é a resposta foi bem positivo, achei legal. É, então, ouvintes,
1: digam aí o que acharam. E agora, sabe as palavras do Cid Moreira:
0: Ai, peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba e difteria, encefalite. Paringite, gripe Leucemia <risos> Titan 5412
1: Isso aí isso aí na verdade é uma letra do Titan, É o Cid lendo o último exame que ele fez <risos> <risos> Tá mal
0: Ai, tá feia a coisa Return descendo.
1: Return I gave a letter to the postman então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail, manda e-mail, quem quiser seguir no Twitter, segue no Twitter, quem quiser curtir no Facebook, curte o Facebook, inscreve no canal, tem vídeo novo toda semana, não tô afim de dar o texto hoje, que eu tô um pouco bêbado e vamos lá.
0: É, vamos lá com o Eduardo Zustrenk.
2: Primeiro e-mail, Daniel, vai, Edu. Nosso amigo Eduardo Zustrenk, diz aqui, bela escolha, Eduardo, de 32 anos, veja um senhor de Tupaciguara, adivinha da onde? Minas Gerais, é claro. O disco Rust Peace é um dos melhores discos dos anos 90, na minha opinião, embora não. Não seja um ouvinte assíduo de trash metal. Talvez seja por causa do alto padrão em sua produção na época que o disco foi lançado, havia muita pressão sobre os músicos, principalmente sobre o Dave Mustaine que vinha de uma rehab. A gravadora Capital Records, a mesma que lançou os discos dos Beatles, dos Beat Boys e alguns do Iron Maiden, estava passando por problemas financeiros e algumas estrelas da guitarra haviam recusado o convite do Dave Mustaine para entregar, integrar a banda. Fica imaginando Slash tocando guitarra nesse álbum, acho que ficaria muito bom, não. E ninguém, ter... e ninguém melhor que o talentosíssimo Mike Clink para amenizar o caos. Foi o que eu disse, né? E isso fica evidente quando ouvimos o belo trabalho deles, olha só. Beleza. O Dave se supera aqui, mas quase fez cagada como de costume. Que grosseria! Vocês acreditam que ele quase rejeitou o guitarrista Matt Friedman só porque o cara tinha o cabelo colorido? <risos> Eu acredito. É puto, né? Gostaria de saber se vocês podem correr o risco de fazer um podcast sobre bandas como The Mamas and The Papas e The Beach Boys. Fui! Cara, não só poderíamos, como vamos correr o risco. Aliás, como a gente deve. Não Exatamente. É só, pode, deve, meu. É mano. só aguardar. Até
1: dezembro a gente vai tentar, porque o podcast é. tá, tá, tá com prazo de validade no Coisa
2: Metal Mind. Gente. Ai, triste. Tudo triste. É.
1: Segundo e meio da noite, Eduardo do falei Rápido, porque a gente tem muito e-mail hoje.
2: É, vamos nessa.
1: Assunto Chris, Chris, Chris. Ele diz o seguinte... Fala Galerovski do CMM. Quando vi Peter Chris vs Joy Jordson, ele tá se referindo ao último podcast tarde de Baterias. Quase caí da cadeira porque Slipknot é uma merda. O Peter Chris é meu amor puro porque Kiz é minha banda favorita sempre. Abraço o um abraço. E sobre Daniel mandar os fãs de Slipknot enfiar o dedo no cu e cheirar. Nem se estresse, Daniel. Eles já estão acostumados a fazer isso todos os dias. Abraço.
2: Olha aqui. Eu não mandei cheirar, só mandei enfiar no cu, viu? Só. <risos> o Eduardo Ojeda
1: sempre muito animado. Polêmico.
2: Exatamente. Ele é o nosso clima aqui, né? Exato. Ah,
1: esse pessoal tá fazendo. Fazendo. Não lê, não, não diz o nome da fanpage. Lê todo e-mail sem falar o nome da fanpage. Uma fanpage qualquer aí. Estão pedindo propaganda demais, de graça.
2: É, exato. O Dunga que mandou o e-mail. Ele falou: e aí, pessoal do Coisa do Meu tudo jóia. O cara é o administrador da página lá. E o, junto com o Ermac, maconheiro, filho da. Eu curti pra caralho o podcast porque sou baterista, na boa. Fã de aéreo, de Dream, de Guns. Não sou nada comparado aos fãs de Avendia. É, lá na página, né? Eu disse: se um dia tiver um filho que escute a Avendia, eu vou bater tanto que ele Vai ficar roxo, e aí tu vai preso. Bem, acho que na lista faltou os bateras brasileiros tipo Aquiles Priester, Fernando Schaeffer e Igor Cavaleira. Na real, faltou um monte de baterista, como a gente explicou já 250 vezes. Cada vez que a gente faça batalha, os caras falam isso, cara. Sério, sobre Joe Jordan, o cara amo vocês por isso. Ele é tão bom, como dizem, que precisa de dois caras tocando a percussão na banda. Se, se vier algum hater falar bosta, manda eles lá que nós temos um matadouro E não sei como me despedir, farei como o senhor Romulo. Até semana que vem. Tchau! Caralho, mais amor no coração, Dunga. Cara. E vocês têm que parar de fazer propaganda, cara. Fala o nome da página de vocês 50 vezes por e-mail, eu não vou ler. É, chega, chega de propaganda gratuita pra vocês. A gente quer que vocês mandem e-mail porque vocês querem, estão interessados no assunto, entendeu? Exatamente. Próximo e-mail,
1: Eduardo Garcia. Ele diz o seguinte, mais uma sugestão pra encher o saco. Sugestão é, nunca encher o saco, pode mandar. Mas o e-mail é grande, vamos nessa. Ah, esse é grande mesmo. Escutando o podcast é 112, foda-se, eu não sei se está certa a contagem. Tá, tá certo. Sim. sobre os melhores materiais. Para compor a banda ideal O podcast não era sobre isso Mas enfim, ok Mentalmente, rachei de rir Com a piadinha do podcast Que escolherá os baixistas E o fato de todos os demais Integrantes que foram Serão escolhidos Até lá já estarem mortos Se bem que Se eu fosse pra escolher Um bom baixista Nem pensaria muito Ficaria apenas na dúvida Entre o Fria do Red Rock Chili Peppers E o Geddy do Rush Afinal, os dois são bons baixistas E o último já mataria A votação sobre baixista Tecladista Caso tivesse E vocalista É verdade O cara faz todas as coisas Se esta não tivesse sido feita ainda. Mas o motivo do meu e-mail não é exatamente sobre os baixistas, é sobre os vocalistas fodões que poderiam compor o um seleto grupo de integrantes do Crazy Metal Mind Band. Cara, a banda do Crazy Metal Mind é o Daniel que canta e já tá decidido isso aí, cara. Putz que merda. Ficou parecendo o nome de banda dos musicais adolescentes da Disney que passavam no Vale a Pena Dormir de Tarde. Bem, seria legal se vocês fizessem algo mais organizado por décadas. Tipo, imagine uma disputa entre Ed Vedder versus Jim Morrison, Axel Rose versus Robert Friends, o Bon Scott ou Brian Johnson, fica de vocês versus Kurt Cobain. E para foder com tudo, Scott Step do Creed versus Jonathan ah, Corrêa ah, da Reação ah, em Cadeia. Apesa... Aí nesse,
2: nesse caso tem que quebrar os dois a chute. Apesar de
1: ter curtido muito Creed na minha adolescência, essa seria uma boa disputa pra zoar. Bem, acho que é isso. Boa noite até a próxima. Cara, a gente já tentou escolher as batalhas, mas a gente achou mais justo fazer votação.
2: Que... É, cara, é porque se não de repente, até sem querer... Favoritando outro... alguém. Isso, é. isso. Sorte... Deixa o cara como eu falo, é, não, mais
1: engraçado. Engraçado também, porque os caras não bizarro. E ele bota um PS gigante aqui. O nome o do vocal...
2: PS é, metade, é, é, é 50% do e meio
1: é. O nome do vocal do Rush, por não saber o nome de nenhum integrante e da banda Red Hot, não estou não entendendo porra nenhuma. Por não ser tão apreciador das músicas, ah, ele tema de. Po... Ah, caras... portanto, ah deixa se assim. tiver errado, eu... a culpa. Ah, e um dia eu ainda vou descobrir de onde o Tails tira aquelas coisas tão poéticas que ele fala nos e-mails. Se bem que quando eu... ele falou de um certo tempero de. Ah, o Eduardo viaja, ali. Aqui. Abraço.
2: É, mas é justamente, é o PS é pra nós mesmo aqui, acho que... E pro Tails ficar tá sabendo que ele é um poeta, né? É, o Eduardo te ama, Tails. E o Gustavo Durantes, nosso fã juvenil aqui, mandou... Isso é um sinal ou não? Diz ele aqui, galera do Cris... Cara, eu até fiquei meio triste com isso. Galera do CrisBetOnline. <risos> Chris hoje são tão chateantes hoje. Pô, pessoal, vamos pessoal. Vocês não estão nos animando, entendeu? <risos> sou muito fã do Kurt Cobain, sempre me identifiquei com as frases, as letras, o jeito de ser ah, tipo, o cara se matar, não, né amigo enfim, não sei se fico feliz ou triste por me identificar tanto com ele, mas então por, ser... Mas então por eu ser tão parecido com ele aí eu pensei, mas pera, deve existir milhões de pessoas do mundo que se identificam com o Kurt mas então fazia muito tempo que tinha lido a biografia do Kurt Cobain então fui reler, só por lembrar e tinha comple... completamente esquecido da data do nascimento, e quando eu vi a data dele ele nasceu no mesmo dia que eu, e no mesmo mês que eu só não foi no mesmo ano, né amigo Então estou confuso. Será um sinal, isso. Tirem suas conclusões, galera, do CMM. RS, RS, valeu e falou. Cara, eu preferia que não fosse o sinal, cara, porque tu sabe como é que ele terminou, né?
1: É, Gustavo, você tu, tu é novo, tá ouvindo Nirvana. Nirvana é bom pra caralho, escuta, é bacana. Vê, é... Eu
2: contei, hoje mesmo confessei que eu ficava feliz, que, que achavam parecido com o Axel Rose, e não é tão legal assim, entendeu? Né?
1: É, cara, e tipo, o Kurt era um bosta, velho, na real. Ele era um bom músico, bom músico também, é estranho falar isso do Kurt. Ah, era, porque o cara compunha é, música pra caralho, ele tem entendeu? Tem letras boas, mas o cara... Pessoalmente, assim, eu não gosto O Bolsonaro diz que ele é uma biografia, cara, então não, não, não queira aparecer com ele, por favor, é. querido. Seja você,
2: você é mesmo, mesmo, que é tamanho, tu é... vai mais longe. Você
1: mano. é um rapaz jovem, tem muito futuro pela frente, não acaba com um tiro na cabeça.
2: É, por favor, não
1: Próximo e-mail: Davi Girão Nobre Ferreira, ouvinte novo ou aí, pelo menos novo na leitura de e-mails. Delícia. De Recife, Pernambuco, aluno e estagiário de Sistemas da Informação. Olha Eu já
2: estive lá em Recife, uma bela cidade, quase tive uma perna arrancada por um tubarão. Mentira, não fui. <risos>
1: Ele diz o seguinte Olá pessoal do Crazy Metal Mind Parabéns por mais um ótimo podcast de batalha de músicos Nada contra o Bill Ward Ter ganhou essa batalha né? um dos melhores bateristas da história Porém, ainda acho que Keith Moon Merecia participar da grande banda do Crazy Metal Mind Além de ter um estilo único de tocar Keith Moon consegue dar dramaticidade Às músicas, apesar de ser um mero baterista Ele não era um mero baterista, cara Ele era
2: foda, mas ninguém Claro que era foda pra caralho é, E
1: um ritmo alucinante Que é característico da melhor banda da história de... Uá, Achei o fanatismo aí, rapaz ah. Aqui vai um link explicando melhor sobre o kf Ele manda um link que eu não vou postar. Oh, desculpa estar escrevendo só agora, apesar de, de já ouvir o podcast desde 2011, no Calcinhas Beges do Rock. Olha só.
0: A calcinhas
2: beges.
1: Mas foi cara. só agora que tive a vontade de dar minha opinião. Um abraço e esse bom trabalho. Muito obrigado pelo e-mail, cara. Continuem mandando e-mails sempre que possível. Cara, o kf é bom pra caralho, só que é aquela coisa de não estar tá escolhendo o mais foda. A gente vai juntando o gosto de três pessoas no site sem pra dar o favorito.
2: Se fosse o mais foda, o John Ban já tinha não tinha nem feito, né, cara? Dava direto pro John Borra é, pra ele acabou.
1: Acho que o Hendrix foi a única unanimidade, que é um fodão e ganhou. O Steven Tyler, cara, eu acho que o Jill e o Fred Mercantinham muito mais, e o Steven Tyler ganhou e eu achei justo, cara. É, eu eu vou isso, te dizer, cara. cara,
2: pegar assim ó, pensar numa banda com ídolos nos no, no seus instrumentos que são certos, assim, podia pode, pode botar certo na banda. Jimmy Hendrix e John Borran. Isso já estava decidido. Não precisava nem fazer a batalha, tá ligado? É verdade. Então é. Então, por isso. A gente faz por preferência mesmo Então é, é só pra deixar claro Que, que o John Borre e o Jimmy Hedges Deu unanimidade, não tem jeito, acabou O, o resto acho que até nem vocês tem unanimidade Mas esses dois é certo vai lá Daniel Fazia tempo que ele não mandava e-mail
0: É, olha só Wildsley
2: Nosso amigo Wildsley Matias Podcast bateristas e minha bandações Fala galera pós-grunde do CMN Acabei de ouvir o podcast dos bateristas E me surpreendi com o campeão Não por ter sido Bill Warr, o Bill Ward Vencedor Ó, oh, foi o que eu falei, agora. Agora, mas sim por não ter sido o John Bonham. Eu também fiquei chateado <risos> Achei que a final seria entre ele e Kit Moon Porque aliás seria uma final, final justíssima Bela final Ou no lugar de um dos estrelas Mas ah, enfim, não. o Arda é foda e merece a vitória não, eu acho que essa final seria excelente Talvez fosse a melhor final mesmo é, acho justo. O, o meu Dream Team seria composto por Robert Plant vocal, Jimmy Hendrix guitarra Olha, John Boa bateria, John Paul Jones no baixo Ray Manzarek no teclado Leme de Rode <risos> o
0: Roger Waters de compositor o Sid Vist responsável pelo marketing do. <risos> Ah, mas ele
2: podia ser o Jimmy Simons também, né? Que é o
0: Simons. É, o Jimmy
1: Simons. Bote o Jim Simons de empresário e fechou tudo. Eu nunca sei se é Simons ou Simons. Como é que fala essa porra? Ah, eu falo... Todo mundo diz que é Simons, mas eu falo Simons e chuta a fazer... Ah, um.
2: então é o Jimmy, né? O Jimmy,
1: o Jimmy. Rafael Sustrum, que irmão do Eduardo Sustrum. Que é a família Sustrum, que marcando presença sempre. Assunto foda. Ele diz o seguinte, ressuscitar o Steven Tyler foi foda. Vamos ao que interessa. Esse podcast foi muito foda para variar. Bom tema. Só acho que vocês pecaram não colocando... Ah, cara... A gente não colocou tanto baterista É, é. amigo,
2: vocês não, não façam isso com a gente Porque toda ah, vez a
1: gente vai ter que explicar isso mesmo. Amigos, a gente escolhe 24 Aleatórios, eu não pego nem os melhores Eu só tenho 24, a gente vai gravar mais Batalhas, a gente já gravou dois ah. de bandas, Vai ter mais de vocalista vai ter mais de bateria A gente vai botar eles todos Mas como nem o que é ótimo é perfeito, tá valendo Minha lista particular dos melhores bateras De todos os tempos estão John Mohan, Neil Peart, Keith Moon, Ginger Baker Dave Lombardo, Carl, Carl Palmer Ian Pace é. Mitch Mitchell, Bill Ward e Kiney. Sean, Kiney. Kiney. Sean, Sean Kiney. Kiney. e os três melhores são John Borreau e Neil e Dave Lombardo Sendo que deixas o melhor é o Newport. Bom, é isso. Abraço a todos. Vamos ver quem vence como melhor baixista. Eu já digo que Lee e Steve Harris estão na, nas cabeças. Hein? PS, concordo com o Daniel quando ele disse que admira baterista com influência de jazz. Rafael, 27 anos, tupaciguara, Minas Gerais. Valeu Meu irmão mano.
2: mais novo de Eduardo, não é mesmo?
1: É mesmo, mais novo. Não tinha reparado.
2: Susha Xavier mandou aqui algoritmo novo para roqueiros. Fala metal, Daniel e etc. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que fiquei chateado... Pelo John Bohan não ter ganho, mais um. Eu fiquei, meu amigo. Eu tô até hoje, eu não me conformo. Hoje eu vim pedir a ajuda de vocês, pois estou tentando criar um algoritmo para fazer novas pessoas gostarem do rock. Olha, basicamente co... é simples. Eu indicaria algumas bandas que qualquer pessoa possa gostar e em seguida iria aprofundando dentro de algum ou alguns gêneros. Observação, acho que metal, prog não podem ser usados como ponto de partida. Concordo muito, velho. É verdade. E digo mais. Uh indie, rock e rock alternativo também não. É verdade, tem que pegar os de, falei, clássicos. A banda mais aceita por qualquer essa pessoa que eu conheço é o Red Hot. Agora tentem porque esse cara tá falando, velho. Era o um assunto um dos assuntos do nosso podcast hoje. E ele não sabia, que, que só eu e o Romo vamos saber desse assunto. E a
1: gente não gravou depois de receber o e-mail dele, cara. Ele mandou não? no dia que
2: a gente dá gravação. Antes da gente gravar ele mandou esse vídeo aqui. Foi muito louco isso. Que medo, cara. Aí ele diz é que a banda mais aceita por qualquer pessoa que eu conheço é o Red Hot. Eu discordo. Eu também discordo. Então, se puderem me ajudar, estou fazendo isso para até tentar trazer mais pessoas para o grande universo do rock e mostraram que elas estão perdendo. E para não faltar minha sugestão de banda, ele sugere lá a Bad Religion, que cara, olha que coisa louca, esse cara, eu não sei, velho, eu acho que ele trabalha comigo, porque hoje eu tava, hoje eu tava ouvindo Bad Religion, no trabalho. velho. Bad Religion, eu não conheço quase nada, a nossa colega... É um aqui. punk, é um punk bem feito, entendeu? Não é, é, assim? é punk, eles têm influência de punk, mas eu não considero punk, porque pra mim é, é melhor.
1: A nossa colega aqui de site, a Paula Dias, a Lola, é... a banda favorita dela é Bad Religion, então um Sim, dia ela aparece viu? aí pra falar.
2: Ah, que legal, velho Já dá pra, dá pra ver isso aí mesmo Sim, e
1: sobre hum. a pergunta que ele falou Cara, tá aí presente pra ti um podcast inteiro falando sobre isso E eu discordo Red Hot Eu, por exemplo, acho
2: bem é. Eu conheço eu... muita gente, eu, eu entendo assim o Romulo Pelo lado dele, porque é uma banda pop Eles têm um rock muito pop entendeu? As mesmas,
1: sim, eu acho
2: Não, não eu entendo, é o ponto de vista dele, eu acho justo Mas eu discordo também, eu acho que não Tem muita gente que não gosta de Red Hot véio. Se é pra escolher uma banda, eu continuo com o Red Hot <risos> é uma banda que tem gente que não gosta de rock mas houve Red Hot, entendeu? Sim. Então acho que pra, pra trazer pro rock não é uma boa ideia acho é. que a ideia é que a gente sugeriu aqui, tipo Guns, uh, Elvis credence. as coisas mais credentes, principalmente que, é uma, que não tem como não gostar, né?
1: Bota o Hotel Califórnia, quero ver quem é que não vai gostar do Hotel California Ah,
2: meu pai é o Chuck Berry, velho Ah, e é, começa com aqueles rock and roll caso, Bill Haley ah, ah, é ah, tá louco,
1: olha, olha só Moacir Andrade, Rio de Janeiro, 23 anos assunto batalha de bandas ele diz o seguinte, fala galera do Chris Metal Mind gostei da escolha do baterista do CMM Band só um adendo sobre o Portnoy, Concordei com o convidado quando ele disse que a excitação do prog metal é a alternância dos tempos e ritmos da música. O Dream Theater teve uma evolução incrível nos primeiros últimos álbuns, fase portnói. E eu acho que, se o cara se mata estudando pacas para criar técnicas absurdas, como as bandas de prog possuem em geral, por que não mostrar isso em seus trabalhos? Por essas e outras que eu sou fascinado por prog. Quanto ao novo bater do Dream Theater, Mangini, a banda deu uma decaída, mas não ficou ruim. Apenas ficou mais repetitiva. Então, são... É e, então, é isso, meus amigos. Um abraço. É o Murilo
2: Discord de é. Peter novo. Não, mas cara, eu, contra o Dream Theater, ninguém tá condenando eles por fazerem punhetice. A questão não é essa. É que eu, por exemplo, não acho tão legal. Só é isso. Não, tô, não é que tá errado. E, e outra, o, o que me indigna não é os caras fazerem isso. É os fãs dizendo que isso, eles são bons por causa disso, entendeu? É, tipo, e... eles, eles são muito rápidos, então eles são os melhores. Isso eu acho uma bobagem. Mas eu, não, eu pelo menos, eu acho que o roubo, tenho certeza que o roubo também. A gente não, não gosta, a gente não critica por eles fazerem som assim. A gente só não gosta porque a gente não é tão chegado nesse tipo de som, cara. É, e não. Não que o Portnoy seja tão só rápido, ele é foda pra caralho. Claro,
1: os claro. Os de prog são os melhores de técnica, mas eu, particularmente, é, eu acho é o que, pro cara, que ser bom, pro cara ser um bom músico, não basta tu tocar não, pra caralho. Composição claro. conta
2: muito. Só que, claro, a gente não tá falando que o Theater é, é, tá errado por fazer som, não. Tá certíssimo. É o som que eles querem fazer, é prog, é assim mesmo, vai fundo. Só que Tanto não é um troço que, que eu vou ouvir, entendeu? Murilo
1: e Douglas. Da equipe, aqui são dois fanáticos do Dream Theater. Eu curto bastante coisa.
2: É, eu gosto. Emma de é acho sensacional. Vai um ah,
1: Último e meio da noite, Cid
2: Moreira.
0: Deus, príncipe cor de Mumu feito a pincel. <risos> Meu irmão disse que a Liga da Justiça é composta pelo Super-Homem. Homem-Aranha e, e Homem de, de Nazaré! Nazaré. E, e aí, Headbangers, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilaço!
0: Beleza! Estou desviando de um ataque massivo de bumerangues enquanto escrevo isso! Não pergunte! É uma longa história! Então serei breve! Estava hoje ouvindo Roupa Nova! quando ouvi um trecho que dizia e eu só quero mesmo é saber de um show de rock and roll e lembrei que minha alma tinha uma necessidade sobre-humana palpável de tão densa, quase intrínseca de ouvir paradise sobre o palco na liderança de Gerhard que parafraseando Cassiano Becker, possui uma voz capaz de ludibriar até mesmo o destino dica, dica. Ela, ela fala sempre em disco voador e eu só quero mesmo saber de show de rock and roll. Levítico, 5412, Hadouken de Afagos. Olha aí, o Tails pedindo o show da Paradise, Daniel. Ah, cara, eu
2: aqui. quero dizer que eu estou emocionado com essa, essa, esse elogio, essas palavras amigas. Eu, eu, eu nem sei o que dizer, na verdade. Eu tô, tô, eu, hoje é um dia muito emocionante, cara. Foram muitas coisas. Foram as lembranças do, da nossa história musical. Foi a gente saber que o podcast está para
1: acabar.
2: acabar e agora vem... Esse, a Paradise a gente falando da Paradise e meios. Olha, olha que loucura, velho. Os, os ouvintes só estão adivinhando que a gente conversa, velho.
1: Pois é, estão. controlando a gente. O cara, tão espionando esses stalkers de merda. <risos> a gente assistindo.
2: falando. Meu, vê se tem alguém embaixo da mesa aqui, né, sei lá. E, <risos> e, e cara, é muito louco, porque eu tô, a gente falando da Paradise e o cara pede um show da Paradise e eu acabei de dizer que estou muito triste justamente por isso. E, e eu, é muito triste mesmo. Preciso mas... montar uma banda. Vou achar, vou ter que achar. O pena que a gente já não tem ouvinte de Porto Alegre, quase, né, cara? Eu já podia agitar um negócio aí, mas não vai rolar.
1: Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de todos vocês, aproveitem todos os podcasts porque até dezembro a gente tá aí, depois tchau, nunca mais, e todos os podcasts que estão no ar vão ser deletados, a gente vai sumir em dezembro, é uma pena, a gente fica muito triste, mas não podemos fazer nada então se alguém quiser saber o motivo, pergunta no próximo podcast, se ninguém quiser saber, foda-se até dezembro, e tchau! É isso aí Estamos
0: encerrando, obrigado pela presença de todos, e no próximo tem muito mais
1: Eu tô vendo que eu vou me arrepender porque eu vou passar a semana inteira
0: explicando
1: <risos> <risos> essa bobagem que a gente inventou.
0: vai ser
1: engraçado.